0: Institutionen müssen die Worten genau auf die Schale legen und sich fragen, was sind die Konsequenzen, wenn ich dieses Wort benutze. Die meiste dieser Worte, die wir jetzt in den Medien täglich lesen, sei es Krieg, Kriegsverbrechen, ähm, ähm, Genozid oder so, das sind nicht allgemeine Worte, das sind Entscheide von unabhängigen Gerichtshöfe.
1: Auf jeden Fall ist es so, dass die Bilder, die wir Sehen von diesem Massaker ist nahelegen, dass es sich um Kriegsverbrechen handeln könnte.
2: Der sagt das, die etwas anderes, andere sagen gar nicht, obwohl man gerade von ihnen gerne etwas gehört hätte. Der Bundesrat wirkt momentan orientierungslos und schwach. Von meiner historischen Vormtief. hat auch Aargauer Zeitung geschrieben und in Zeit hat konstatiert: Keine für alle, jede für sich. Über das werden wir reden in einer neuen Folge vom Politbüro, dem Politik-Podcast von Tamedia. Heute mit und der Rafaela Biron und Jacqueline Büchi in Zürich und dem Markus Hefliger in Bern. Mein Name ist Christoph Lenz und ich moderiere heute ausnahmsweise wissen unverzichtbare unverzichtbaren ein kommentar macht mit
1: Hoi Hallo. Hallo Christoph.
2: Hallo Christoph. Hallo. Wir fangen am besten mit dem Auslöser der aktuellen Krise an. einem russischen Angriff auf die Ukraine vor knapp zwei Monaten. Was wissen wir heute darüber, wie gut der Bundesrat auf diese Situation vorbereitet war?
1: Also ich denke, man kann das überhaupt nicht beschönigen. Er war schlecht vorbereitet. Der Konflikt hat sich ja über Monate hinweg, über eine längere Zeit hinweg zugespitzt. Und trotzdem sind die Implikationen von dem Konflikt im Bundesrat, also wo sie für die Schweiz haben, im Bundesrat gar kein Thema gewesen. Also man hat sich mit verschiedenen Fragen nie detailliert befasst. Zum Beispiel, was ein Angriff auf die Ukraine, also auf europäischem Boden, auf einen souveränen Staat für die Schweizer Neutralität würde bedeuten. Oder ob die Schweiz für die Folgen von diesem Krieg oder von einem potenziellen Krieg gerüstet wäre. Und das hat man dann sehr gut gemerkt, dass der Bundesrat am Anfang einfach gar keine Strategie gehabt wie die Schweiz mit diesen sehr schnell erfolgten internationalen Sanktionen könnte umgehen Und was mich überrascht hat, ist so, dass, also man kann es nicht anders bezeichnen, als so ein unglaubliches Staunen, das sogar im Verteidigungsdepartement von Viola Amherr hat, äh, über diesen Angriff, also dort hat zum Beispiel in einem Interview bei uns sogar der Chef der Armee, Thomas Süssli, gesagt, er hat so eine Invasion für unwahrscheinlich gehalten. Und ich glaube, das überrumpelt werden, wo man dort sehr stark auch in der Schweizer Öffentlichkeit gespürt hat, das hat sehr fest auch systemische Gründe. Also ich denke, da gehen wir ja dann nachher noch ein bisschen drauf ein. Und ist einfach wirklich, also die systemischen Gründe sind die Ursache dafür gewesen, dass nachher wirklich ein fünftägiges politisches Chaos
2: losgebrochen ist. Am Anfang von dem politischen Haus ist eine Medienkonferenz von Ignazio Cassis, wo am Tag nach dem Angriff stattgefunden hat in Bern. Du, Markus, hast an der Medienkonferenz teilgenommen. Du bist mit der Erwartung gegangen, man hört jetzt, was der Bundesrat entschieden hat zu dieser Situation. Und hast was genau erledigt. Also zuerst ist der Bundespräsident
0: Gassis gekommen.
2: Man hat extra das
0: Pültchen, das hohe aufgestellt, um der Situation gerecht zu werden. Und dann hat er eine kurze Erklärung verlesen, wo er natürlich beim Schockausdruck gab, auch der Angriff klar verurteilt hat. Bis dahin war alles gut, war, so wie man es machen muss. Und nachher musste er müssen gehen. Hat's geheißen, er musste an eine, Sitzung, für eine virtuelle Sitzung der USZD. Und dann sind einfach noch seine Chefbeamten, sini und die von anderen Departementen dort geguckt. Und die hätten nachher sollen die Frage beantworten was jetzt die Schweiz mit dem macht, wie sie auf das reagiert, was sie mit den Sanktionen macht. Und dann hat man sich dort nachher in irgendwelchen technischen Details von Bundesratsverhandlungen verloren und es ist absolut nicht rausgekommen, ob die Schweiz jetzt die Sanktionen ganz nachvollziehen, teilweise, ob sie sie nur mit der Umgehung von diesen Sanktionen verhindern. Und das ist rausgekommen man will nur die Umgehung von den EU-Sanktionen verhindern, aber dann ist die Frage ja warum denn? Nicht ganz übernommen. Für das ist keiner von denen da gewesen, wo der der Entscheid gefällt hat, nämlich die Bundesratsmitglieder. Wir haben dort auch noch etwa einer Stunde, haben auch die Chefbeamten richtig leid tun weil die müssen für einen den Kopf anheben, wo sie nicht gefällt haben. Das einfach kurz gesagt, das ist wirklich ein krasser Fehlstart gewesen, vor allem kommunikativ vom Gesamtbundesrat in die Krisenbewältigung aus Schweizer Sicht. Und von dem er ist sehr lang gegangen, bis er nachher sich nachher wieder einigermaßen erholt hat. Es ist nicht einmal unbedingt nicht das Entscheid oder Nicht-Entscheide sind Problem gewesen, sondern einfach, dass sie nicht in der Lage sind, dass sie in der Öffentlichkeit irgendwie konzis, glaubwürdig irgendwie zu vertreten, was jetzt die Schweiz will für eine Linie fahren.
2: Jacqueline, auch du hast die Medienkonferenz begleitet, hier aus Zürich aus. Es ist nicht das erste Mal, wo der Bundesrat in einer Krisensituation kommunikativ nicht auf der Höhe ist. An wen hat dich erinnert? Oder was we ist dir da der Kopf gegangen?
3: Also, ich finde schon, dass es äh, wirklich eine außergewöhnliche Pressekonferenz war. Und zwar im negativen Sinn. Es hat mich nicht an viele Pressekonferenzen erinnert, denen ich schon geschaut habe. In diesem Fall war ich zuständig, um, um die Pressekonferenz zu tickern. Und dann ist das losgegangen mit dem Statement, wie es der Markus vorher gesagt hat. Und ich habe wirklich, wo das, wo das Statement fertig war, und gedacht, habe ich jetzt nicht richtig zugelassen oder habe ich etwas nicht verstanden. Und bei dann auf Art eigentlich recht erleichtert, als ich gesehen habe, all die anderen Journalisten haben ähnlich fragende Gesichter gerade. Und es ähm, liegt wirklich daran, dass diese Botschaft nicht klar rübergekommen ist. Dass vielleicht sogar die
1: Absender zum Teil nicht genau gewusst haben, was sie jetzt sagen wollen. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Zur Ehrrettung von all diesen Chefbeamten, die dort so ein bisschen als bemitleidenswerte Figuren an der Pressekonferenz waren, muss man schon sagen, sie hatten eine sehr schwierige Aufgabe. Sie mussten nämlich etwas müssen kommunizieren, wo sogar Leute, also Bundesräte, wo an der Sitzung selber anwesend waren, nicht genau gewusst haben, was jetzt gilt. Also sie hatten einen sehr diffusen Auftrag.
2: Könnt ihr mir das mal erklären? Also wir haben jetzt realisiert an dem Tag, der Bundesrat hat es verpennt. Wer ist denn eigentlich verantwortlich dafür? Wer hätte es gesehen müssen? Wer hätte im Bundesrat dafür sorgen dass man auf die Situation vorbereitet ist?
0: Ich glaube, ganz eine einfache Antwort gibt es auf das nicht. Oder? Wir haben keinen Regierungschef, es hat sieben gleichberechtigte Bundesräte. Im Prinzip sind mal alle zuständig in so einer Situation. Aber dann gibt es natürlich ein paar, wo mehr zuständig sind. Wer sicher mehr zuständig sind, sind die drei Mitglieder vom Sicherheitsausschuss vom Bundesrat. Das ist die Verteidigungsministerin, die Justizministerin und der Außenminister. Die treffen sich regelmäßig. Die sind die, wo eigentlich mühend, wenn es um sicherheitsrelevante Sachen Früher, das sie gesehen, sie müssen irgendwie Grundlagen schaffen, wo nachher der Gesamtbundesrat kann, entscheiden kann. Das Gremium hat seinen Job nicht gemacht, das wird jetzt auch kritisiert, wir kommen vielleicht später noch darauf, durch ein wichtiges Parlamentsgremium, die haben das gerade in einem ziemlich scharfen Brief vom Bundesrat angesprochen. Dann muss man sagen, wer auch speziell zuständig ist, sicher ist der Außenminister, der gleichzeitig Bundespräsident ist. Also er ist gerade doppelt zuständig. Dann ist auch der Wirtschaftsminister sehr stark zuständig, weil er ist der, der jetzt die Sanktionen umsetzen muss. Auch dort muss man erwarten, dass ein so eines Departement, also die eu sie, und die USA haben seit irgendwie Monate darüber geredet, dass sie im Fall von einem Angriff von Russen würden Sanktionen ergreifen würden. Der Schweizer Bundesrat hat über das Gerät, auch nicht im Fall von einer vorbereiteten oder vorbehaltenen Entschluss oder von einer Eventualplanung. Und das Departement, das speziell zuständig ist, wäre sich als Verteidigungsdepartement, das für alle Sicherheitsfragen und für den Nachrichtendienst zuständig ist. Also ich würde sagen, speziell zuständig EDA, VBS, Wirtschaftsdepartement und auch noch das Justizdepartement. Das sind die vier
2: Departement, die vor allem <lacht> müsstet. Sich zuständig fühlen. Ich <lacht> genau. Aber jetzt fangen wir ganz oben an. Jacqueline, der Bundespräsident Ignazio Cassis, gleichzeitig Außenminister. Eigentlich hat er die Aufgabe, Bundesratssitzungen vorzubereiten, Themen zu sehen, die kommen. Weißt du, warum das Teil in diesem Fall nicht geklappt hat? Hat er es einfach nicht will? gesehen? Hat er eine andere Agenda verfolgt? Ich
3: kann nur mutmaßen, aber man sieht in letzter Zeit immer wieder mal beim Bundesrat, dass es dann schwierig wird, wenn wie es der Markus geschildert hat, mehrere Departement müssten zusammenarbeiten. Das funktioniert immer mal wieder recht schlecht. Man sieht auch, dass das Schweizer System halt nicht so für Ausnahmesituationen gemacht ist. Das System, das wir da haben, das funktioniert gut, wenn alles in normalen Bahnen verläuft. Dann sind wir manchmal ein bisschen langsamer als die anderen, aber am Schluss verhebt es meistens recht gut. Und in so Notsituationen ist es immer mal wieder recht schwierig. Das haben wir schon bei Corona gesehen. Und das andere, wenn du Ignazio Cassis ansprichst, ist vielleicht, dass er nicht eine sehr starke Führungsfigur ist, wenn da jedes Departement ein etwas bisschen, bisschen für sich macht oder eben wenn die Koordination in dem Fall eben zum Beispiel zwischen Wirtschafts und weiteren Departementen nicht so gut funktioniert, dann ist das besonders harzig, wenn dann keine starke Figur da ist, die diese Fäden oder wieder zusammenführt. Und ich würde behaupten, das war
1: das mal der Fall. War. Also Jacqueline spricht jetzt schon zwei wichtige Punkte an, wo ich hoffe, dass wir uns in weiteren Punkten nachher noch ähm, der Ursache für die aktuelle Problematik annäuchern. Um vielleicht noch ergänzen, das Erste, was du ja jetzt gesagt hast, Jacqueline, ist so der sehr ausgeprägte Departementalismus, Also, dass jedes Departement für sich schaut, so in der Normalsituation, wenn keine Krise herrscht, dass das Problem innerhalb von diesen wo die sehr hoch sind, gelöst werden. Und das Problem ist aber, wenn so Jahrhundertkrisen, und jetzt haben wir gerade zwei aufeinander, wo sehr dicht aufeinander folgen, wenn, so, wenn es so Jahrhundertkrisen gibt, dann stoßt das System massiv an Grenzen. Das funktioniert nicht mehr. Weil es fehlt einem so eine übergeordnete Perspektive, wo die Krise als Ganzes anschaut, nämlich was bedeutet sie für die ganz grossen Fragen für die Schweiz und nicht, was bedeuten sie für den Aufgabenbereich von jedem einzelnen Departement. Und für diese Fälle sind eben schlicht einfach keine Abläufe definiert. Also es ist nicht klar, wer dann in Leid geht. Bei Corona kann man sagen, ist so ein bisschen eine glückliche Fügung im Unglück, dass es natürlicherweise das die vom von Alain Berset war. Also das war wie klar, weil es so fest dort angesiedelt war. Und sonst ist eben ähm, so ein Denken innerhalb von der eigenen Mure, wie ich vorher gesagt habe, äh, sehr vorherrschend. Das wirkt sich auch auf das Tempo von der Abläufe aus, weil da zuerst dann immer noch ganz viele Leute äh, und Gremien konsultiert werden.
0: Ich würde da noch schnell etwas ergänzen. Ich finde gerade der Unterschied zu der Corona-Krise ist recht interessant. Ich meine, Corona ist auch schwierig und auch dort hat es ziemliche Fehlleistungen zum Teil gegeben, auf ebene Bundesrat, auf ebene Bundesverwaltung und trotzdem ist wahrscheinlich Corona für den Bundesrat einfacher gewesen zum Handeln als diese Krise, einfach aus dem einen. Grund, wie es Raffaella schon gesagt hat, es hätte klar zuständiges Departement gegeben, ein Gesundheitsdepartement und dann nebenzu noch das Wirtschaftsdepartement und alle anderen sind schon deutlich weniger involviert gewesen. und da bei der Ukraine-Krise, da sind eigentlich sechs Departement sehr stark involviert. Ähm, Alle voran eben die, die wir schon gesagt haben, aber zum Beispiel auch das Energiedepartement von der Frau Sommer Ruga ist, ist sehr involviert, eben das Justiz -Mit Departement von der Frau Keller-Sutterweg, der Flüchtling und so. Und es, durch das wird die Zuständigkeit noch schwieriger, noch diffuser. Und das ist wahrscheinlich da ein
2: Erschwernis. Klar, es ist immer alles schwierig und besonders kompliziert und die aktuelle Krise ist immer die schlimmste <lacht> und, die, und die schwierigste. Trotzdem ist es ja da auch so, gewesen, dass, dass nicht nur der Staat äh, verunglückt ist vom Bundesrat in dieser Krise, sondern beispielsweise der Gassis nachher auch in der Woche drauf irgendwie ein einen Slalomkurs gefahren hat, wo man das Gefühl hat, er ist mal sehr zurückhaltend, wo die Russen irgendwie nicht verärgern. Dann ist er wieder ähm, mit seinem Freund Volodymyr irgendwie in Bern an einer Demo auftreten. Die Personalie vom Bundespräsident Gassis. Können wir nicht da noch mal drüber reden?
1: Doch, das können wir sicher. Das werden der die zwei Punkte, die ich vorher gesagt habe, ähm, um noch auf, auf den Jacqueline in ihrem Statement eingehen. Interessant ist beim Ignazio Gassis, dort heißt im Moment sogar in ihm, ich sage mal, sehr wohlgesinnten Kreis, dass ihm in der aktuellen Krise so ein Kompass fehle. Und zwar meint das so eine übergeordnete Vision, nach der er handelt oder alle seine Handlungen äh, ausrichtet und auch seine Kommunikation. Bei ihm hat man das Gefühl, das hast du jetzt angesprochen, Christoph, er meandriert so zwischen einer sehr rigorosen Auslegung von der Neutralität, das ist besonders am Anfang äh, von der Krise so gesehen, und dann aber auch, als es um die Massaker in Bucha gegangen ist. Und dann eine Überkompensation von der rigorosen Haltung. Und das hat sich eben zum Beispiel, was du jetzt auch gesagt hast, auf dem Bundesplatz zeigt, mit dem Auftritt, wo er sehr, sehr freundlich mit dem Volodymyr Zelensky umgegangen ist, und er ihn «my friend» genannt hat, auch nachher auf Twitter, also auch international ersichtlich für, für die Weltöffentlichkeit, dass er sich klar dann dort so positioniert hat. Jetzt kann man sagen, was ist da dran problematisch, wo es doch so klar ist, wer ist der Aggressor in diesem Konflikt? Das Problem ist, die Kommunikation ist ja in der Politik so ein bisschen wie die Halbmiete. Also äh, es geht viel um wahrnehmige Gefühle, Emotionen und das richtig überzubringen und abzuholen. Und darum wäre es eben umso wichtiger, dass der Gassis als Bundespräsident und Außenminister, dass er stringenter kommunizieren würde. Also gerade auch mit Blick auf die internationale äh, Außenwirkung, wo das hat. Und als Beispiel möchte ich einfach kurz sagen, die halbe Welt denkt ja uns, die Schweiz nicht mehr neutral. Das hat sich so verfestigt, das, das Narrativ. Was aber der Bundesrat macht und wie er handelt im Moment, das ist durchaus kompatibel mit der Neutralitätspolitik der Schweiz. Also da gibt es keinen Widerspruch in dem Sinn. Es ist quasi die gelebte Neutralität, oder? also die Neutralitätspolitik. Und jetzt war es aber einfach sehr stark am Bundesrat, um das zu vermitteln. Also der Welt auch zu zeigen, dass die Schweiz glaubwürdig bleibt in dieser Frage der Neutralität. Das ist ja sehr ein sehr wichtiges Element dieser Neutralitätspolitik und das ist im Bundesrat jetzt einfach sehr offensichtlich nicht gelungen.
3: Ja, der Bundespräsident Gassis war ja letzte Woche auch in der Samstagsrundschau von, von SRF gewesen und hat dort ein bisschen versucht, die vermeintlichen Widersprüche oder die Widersprüche, die Raffaella angesprochen hat, aufzulösen. Und er hat dann so ein bisschen gesagt, ja, das eine sei halt die Verwaltungssprache, die sei halt ein bisschen trocken jetzt in Bezug auf Buccia. Und das andere, also sein Freund Volodymyr, das sei halt der Ton, den er eigentlich mit allen Staatsoberhäuptern pflege, die er persönlich kenne. Und das ist so wahnsinnig treuherzig rübergekommen. Aber man hat dann irgendwie gemerkt, das, was Raffaella gerade gesagt hat, die Leadership, die man vielleicht erwarten würde in so einer Krise, die kann er einfach den Moment nicht bringen.
2: Kann man aber auch nicht, sagen wir vielleicht will ihm sinnig Spendlich nicht unbedingt helfen. Wir haben keinen Keller Sutter, wo sehr freimütig mit dem Begriff Kriegsverbrechen umgegangen ist, während er sich besonders zurückgehalten hat bei dem Begriff. Ist das ein Problem? Also grundsätzlich ist es zweifach,
0: einfach, einfach zu sagen, dass der Gassis allein an dem allem schuld ist, das finde ich ist ganz klar nicht der Fall. Weil, einfach ein Beispiel. Natürlich hätte der Gassis offenbar versäumt, im Bundesrat die ganze Sanktionsfrage mal aufs Tapet zu bringen vor einem Angriff. Aber, der zuständige Wirtschaftsminister hat es auch nicht gemacht. Und auch keiner von den anderen fünf hat gesagt, liebe Kollegen, ich lese in den Zeitungen jetzt seit Monaten, dass die Russen vielleicht angreifen, wir haben noch nie darüber geredet, sollten wir vielleicht nicht einmal darüber reden. Es hat es auch keiner gemacht. Also das müssen wir schon fairerweise sagen. Wir haben eine Regierung mit sieben gleichen und einem Primus Interpares und die anderen haben sich auch nicht eingebracht. Und dann Kommunikation. Ja, es fällt auf, dass namentlich Karin Keller-Sutter mehrmals in Interviews nach dem Gassi sich zu ähnlichen oder gleichen Themen geäußert hat und es ist so übergekommen, als würde sie eine Art wie am Gassi seine Kommunikation korrigieren oder verbessern oder nachbessern. Ob sie so gemeint ist oder nicht, das bleibe dahingestellt, aber so angekommen ist es auf jeden Fall für mich.
2: Und was für ein Eindruck
0: entsteht bei dir? Warum macht sie das? Gelesen worden ist es von vielen Journalisten, von vielen Medien, in der Deutschschweiz, in der Westschweiz und auch von Politikern, ist dann so gelesen worden, ja, die, ich bin, Deren Interpretation ein bisschen skeptisch, aber ich sage, wie es gelesen worden ist, dass es die Beten sich halt einen Kampf liefern um ihren Sitz, wo im 2023 möglicherweise vielleicht einer von Beten abgewählt werden könnte und dass sie eigentlich um den Sitz, äh, kämpfen. Ich bin ein bisschen skeptisch bei deren Interpretation, aber so angekommen ist es oder so gelesen worden ist es. Was, was, was ist deine Interpretation? Markus? Ich glaube, es kommt so an, aber ich glaube, es ist nicht der Haupttreiber, ganz ehrlich. Ich glaube tatsächlich der Hauptgrund ist, dass gerade in so Kommunikationsfragen Karin Keller-Sutter und Ignazio Gassis ganz anders funktioniert. Der Gassis kommt mehr aus dem Buch raus. Es hängt vielleicht auch mit seiner Herkunft zusammen. Sicher hängt es mit seiner Herkunft zusammen. Ein anderes Temperament, eine andere politische Kultur. Jetzt als Designer Karin Keller-Sutter ist eine extrem kontrollierte Kommunikatorin, wo ihre Wort viel planter einsetzt aus meiner Sicht. Und dass sie eben da zum Teil dann wirklich auch inhaltlich findet. man muss jetzt sagen, dass es in Butscha ein Massaker war und nicht einfach sagen, man muss jetzt das zuerst abklären. Ich glaube, es sind wirklich materielle Differenzen, die sie haben, wo dann zum Ausdruck kommen. Oder? Du sprichst jetzt sehr einen
1: wichtigen Punkt an, Markus. Also einer von den Gründen, warum sie im Moment so sehr stark knirscht im Gebälk, sind die unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und gerade, ähm, der Unterschied zwischen der Karin Keller-Sutter und dem Ignazio Gassis ist eben, wie du jetzt sehr richtig sagst, in der Kommunikation sehr offensichtlich. Bei ihr kommt noch dazu, ich könnte mir vorstellen, sie ist so eine Politikerin, seit geraumer Zeit brennt es unter den Nägel. Und zwar, hat sie ja, also das hat man ihr ja immer attestiert, bevor sie Bundesrätin wurde, ist, dass sie einen starken Führungsanspruch hat. Und jetzt hat sie schon die, jetzt ist schon die zweite Krise, wo sie nicht in die Rolle kann schlüpfen kann, also wo sie wie so ein bisschen im Hintergrund agieren muss. Bei Corona ist das ganz extrem. Gewesen. Da hat man sie ja in der öffentlichen Wahrnehmung kaum wahrgenommen als Einzelfigur. Und jetzt hat sie es, durch die Flüchtlingskrise kann sie mehr in Erscheinung treten, aber ich glaube einfach, dass sie ja, mehr teilweise Vordergrund möchte und auch das Gefühl hat, sie wüsste, wie das man es eigentlich müsste kommunizieren und sagen. Und ihre Aussagen, wurden eben sehr, also sie hat jetzt wie mehrmals auffälligerweise die Lösung gewählt über so ichbezogene Aussagen, dass sie nicht im Namen vom Gesamtgremium muss reden, sondern für sich selber. Und das ist aber natürlich mit Blick auf die Kollegialität schon sehr, äh, fragwürdig.
0: Sie ist aber auch nicht die Einzige, die das gemacht hat. Das muss man auch noch gerade einstellen. Genau, einbinden.
1: ja. Mhm.
2: Auch Simonetta Maruga hat nicht nur überzeugt in der letzten Woche.
1: Ja, also wenn man es jetzt gerade von dem Auftritt äh, vom Gassis auf dem Bundes Platz hatten, kann man wirklich auch im gleichen Atemzug Simonetta Sommaruga erwähnen. Sie, ist dort, sie hat dort eine fragwürdige Rolle gespielt, also genau so wie er. Sie ist angeblich als Privatperson an dieser politischen Demonstration gesehen und hat aber nachher über ihren offiziellen Twitter-Kanal ein Bild postet und geschrieben, dass sie sei solidarisch mit der Ukraine. Jetzt ist es halt einfach so, dass ein Bundesrat oder eine Bundesrätin gerade an einer politischen Demonstration einfach nie als Privatperson ist und dem muss man sich sehr bewusst sein, wenn man in dem Gremium ist, gerade auch was eben dann wieder die internationale Wahrnehmung angeht. Und ich finde in dem Punkt muss man schon der SVP-Recht geben, der kritisiert, dass die Bundesräte sich zwar als Menschen durchaus betroffen dürfen zeigen von dem sehr schlimmen Konflikt oder Krieg in der Ukraine, Wer nicht. Also alle sind ja betroffen. Aber als Magistrate mündt die Bundesräte einen kühlen Kopf bewahren.
0: Und wenn wir gerade bei anderen sind, wir haben jetzt eben, es wird ja viel über die Rolle von Ignacio Cassis und allenfalls noch von Guy Parmela geredet, wer bis jetzt eher wenig in der Diskussion war, ist zum Beispiel die Verteidigungsministerin Viola Amherd auch. Sie hat den Vorsitz im Sicherheitsausschuss vom Bundesrat, wo ich schon erwähnt habe, wo genau zuständig ist, um solche Krisen irgendwo die Leit zu übernehmen. Auch sie es nach allem, was wir wissen, wir wissen nicht ganz alles, aber nach allem, was wir wissen, verpasst der drohende Krieg. Vorher frühzeitig im Bundesrat irgendwie aufs Tapet zu legen. Und auch sie ist jetzt zum Beispiel nicht in der Lage, einen fertigen Plan B für eine Nachrüstung von der Schweizer Armee aus der Schublade zu ziehen und so. Also es zeigt einfach, es sind alle irgendwo vom linken Fuss verwischt worden. Oder alle oder auch andere Bundesratsmitglieder. Da müssen wir
2: schon auch fair bleiben. Du, Raphaela, hast erwähnt, dass es unterschiedliche Charaktere im Bundesrat gibt und dass das ein Problem ist. Man hätte ja schon früher Bundesräte gehabt, die mit sehr kampflustigen Alpha besetzt waren. Blocher, Gusper, Calmyret zum Beispiel gleichzeitig. Auch dort hat es gekracht. Ist es heute schlimmer als zu dieser Zeit? Oder was es anders als zu dieser Zeit, Jacqueline?
3: Ich würde behaupten, mit weniger Ausnahmen sind die heutigen Bundesräte nicht so Alphatier, wie jetzt die, die du angesprochen hast. Bei den letzten paar Bundesratswahlen hat sich das Parlament immer tendenziell für die schwächere Option entschieden, wenn es ein Zweier- oder das Dreier-Ticket gegeben hat. Für die weniger profilierte Person, wenn man so will. Und das zeigt jetzt, glaube Folgen. Das ist das eine und das andere, wo wir vielleicht auch noch schnell darauf sprechen können, können nachher. Das andere ist, dass der Bundesrat Bevölkerung immer schlechter repräsentiert in seiner Zusammensetzung. Das heißt, etwa ein Drittel der Wählerinnen und Wähler ist heute nicht mehr vertreten im Bundesrat weil eben die Grünen und die Grünenliberalen so viel stärker geworden sind und kein Bundesratssitz haben. Und das führt dazu, dass möglicherweise eine oder mehrere Sitze gewackelt nach den nächsten Wahlen. Je nachdem, wie man rechnet, ist einer von der FDP oder von der SP oder sogar von der Mitte. Und das führt dann zu dem permanenten Ellbögelen, die wir jetzt sehen, wo dann eben, vielleicht eben weniger das Alphatier-Ellbögel ist, wir früher gesehen haben, sondern mehr teilweise ein, bisschen ein unbeholfenes Wahlkampf-
1: Ellbögel, wenn man so will. Ich würde gerne noch etwas ergänzen zu den Persönlichkeiten, eben, die du jetzt angesprochen hast, damals und heute. Äh, der Markus und ich haben ja in den letzten zwei Wochen relativ viel mit dem Christoph Blocher und dem Michelin Gallmich zu tun gehabt. Und das ist sehr offenkundig dort wurde der Unterschied von den damaligen Bundesräten. Sie haben ja eine gemeinsame Zeit im Bundesrat auch gehabt, diese zwei Persönlichkeiten, und wie es heute ist. Sie haben beide, oder eben die Personen, die du auch vorher angesprochen hast, Christoph, die haben einen klaren Gestaltungswille Also auch mit sehr gefestigten Haltungen zu den fundamentalen, wichtigsten, grössten Fragen für die Schweiz. Und es ist nicht ein, eben das, was ich vorher gesagt habe, so ein Hin- und Hermeandrieren zwischen ja, die Ereignisse überkommen jetzt und jetzt müssen wir irgendwie alles umstellen, sondern sie sind sehr gefestigt in dem. Und ich glaube, was auch so ein rein atmosphärischer Unterschied war, ist, ähm, sie haben sich persönlich gut mögen, also sie, sie finden sich nicht, so im persönlichen Umgang, aber in der Sache sind sie sehr hart gewesen. Es ist durch das, mutmasslich mehr mit offenem Visier gekämpft wurde und mit der Kraft der Argument und weniger hinterher via Indiskretionen zum Beispiel gezielt andere Bundesräte destabilisieren, indem man
0: Indiskretionen der Medien gibt. Also da wage ich jetzt doch zu widersprechen für einmal, äh, Raffaella. <lacht> und zwar, ich bin also schon im Bundeshaus, gewesen, wo Guzman, Galmere, Blocher noch im Bundesrat sind und Eben, gut, das hat niemand vorhin gesagt. Knetsch hat es hier schon an Go-Go gegeben, oder? Vielleicht sogar zum Teil noch härter, eben weil ihr gerade gesagt habt, das sind Leute mit sehr starken, divergierenden politischen Meinungen. Es hat auch hier mindestens so viele Indiskretionen gegeben wie heute zwischen 2003 und 2007, wo der Block im Bundesrat war. Das habe ich ja so selber erlebt. Und, was aber aus meiner Sicht der Unterschied ist, wir erleben jetzt im Moment schon mit Corona und jetzt mit der Ukraine-Krise zwei sehr große Krisen. Von denen hat es hier nicht so viel gegeben. Die einzige, die aus meiner Sicht etwa in der gleichen Währung ist, ist die Finanzkrise 2008, wo die UBS fast zusammengekracht ist, oder wo die Schweiz vor einem Problem gestanden ist. Und in dieser Krise hat aus meiner Sicht der Bundesrat besser funktioniert als heute. Und mein wenn ich es mir jetzt sehr vereinfacht äh, zusammenfassen, wir rum Ich glaube, da war der Gusbauer Bundespräsident und Wittmer Schlumpf war Finanzministerin. Gewesen. Und das Duo hat hier hervorragend funktioniert der Guspa war der, der vorne gestanden ist und einfach gesagt hat, ich bin der Chef, ich sage, wie es läuft. Und Wittmann-Schlumpf war die, Wittmann die Super-Technokratin, die das umgesetzt hat bis ins letzte Komma, zusammen mit der Nationalbank. Und so haben die zusammen in einer vergleichbaren Grosskrise das relativ gut gemanagt. Und ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied, aber dass es klöpft hat, ich meine, das ist bei uns einfach systemisch. Wir können vielleicht einmal noch auf die systemischen Gründe, aber aus meiner Sicht ist das vielleicht ein Unterschied, ein klarer Chef, ein Duo, wo gut zusammen funktioniert, wo das, das nachher miteinander einfach durchpeitscht gegen alle Widerstände und im Notfall auch einer, wo wir luschenieren, einfach zusammenfaltet, bis er rausspurt. Und so, Etwa so hat das
2: hier funktioniert, wenn ich das jetzt sehr plakativ zusammenfasse. Sehr schön. Jetzt haben wir sehr viel gehört darüber, was das Problem ist und müssen uns langsam die Frage stellen, wie kann man es denn eigentlich lösen. Lösen wir es einfach, indem dem neue Leute im Bundesrat Welt, wo vielleicht mehr Leadership haben, wo mehr Gestaltungswillen bringen, wo vielleicht auch teamfähiger sind wie die aktuellen oder braucht es, muss man quasi grundlegende Reformen machen? Braucht es muss man den Bundesrat vergrössern, braucht man einen Bundespräsident, der für vier Jahre gewählt ist, damit er in seiner Rolle irgendwie Sattelfest wird. Jacqueline, was siehst du als Deck? Kniff um die Schwäche des Bundesrat zu überwinden.
3: Wir können jetzt da schon für einer ganz theoretischen Ebene darüber reden. Ich befürchte einfach, das wird nichts. Also, wenn man so ein bisschen schaut, es hat ja in den letzten Jahren immer wieder äh, zum Beispiel Anstrengungen gegeben, den Bundesrat auf neun Personen aufzustocken, eben zum so das Repräsentationsproblem ein bisschen zu entschärfen, was ich vorher angesprochen habe, die, die Vorstöße, die versandet früher oder später dann immer irgendwo im politischen Prozess, Eben der Vorschlag, den du machst mit, ähm, mit dem Bundespräsidenten, der länger im Amt bleibt, das kann man sich schon überlegen und hat sicher Vorteile. Ich glaube einfach, wir sind so stolz auf das System, das wir haben, dass eben der Bundespräsident Primus Interpares ist, dass das einfach chancenlos ist. Also erstens hätten die anderen sechs Bundesräte und Bundesrätinnen überhaupt keine Freude an so einem System. Und zweitens... Ich glaube ich nicht, dass man bereit ist, das Prinzip zu opfern. Und ganz abgesehen davon, je nachdem, wer denn dort vier Jahre am Drücker ist, kann man sich dann fragen, ob das Problem dann
1: größer oder kleiner wird. Ich habe ja vorher den ausgeprägten Departementalismus angesprochen. Ich glaube, das wäre so, eben nicht gerade der größte von allen Würfen, <lacht> aber ein realistischer, umsetzbarer, Lösungsvorschlag. Es gibt auch aus dem Parlament schon entsprechende Vorstöße. Man, also man ja jetzt Anschauungsbeispiel von zweien Krisen. Und anhand von diesen zwei Krisen Corona und jetzt die Ukraine-Krise kann man ja sehr genau analysieren, was das konkret nicht funktioniert hat und was das sich verbessern müsste. Und ich glaube, ein erster, sehr, sehr wichtiger Schritt wäre eben die Überwindung von dem Departementalismus, dass man wirklich schaut, also erstens mal, dass man Krisen besser antizipiert und zweitens, dass wenn eine Krise losbricht, dass man dann auch tatsächlich die vordefinierten Abläufe hat, wie das vor Staaten geht. Dass eben nicht jedes einzelne Departement irgendwelche Papier- und Strategiepläne erarbeitet, sondern dass man zusammen im Bundesrat als Gremium schaut, wie man jetzt möglichst schnell äh, Lösungen findet. Und ich glaube, das wäre etwas eben mit dem entsprechenden Auftrag, den es aus dem Parlament auch schon gibt, wo sich vergleichsweise schnell würde umsetzen würde.
2: Markus, wie würdest du das Problem im Bundesrat beheben? Wie überwindet man die Schwäche vom also Bundesrat?
0: Also, zum Teil glaube ich müsste sie nur das leben wo eigentlich plant ist also im konkreten fall gibt es wie gesagt jetzt habe ich am anfang erwähnt der sicherheitsausschuss wo und wenn er einem zuständig ist dann ist er zuständig aus meiner sicht bei einem drohenden krieg und jetzt hat die Geschäftsprüfungsdelegation vom Parlament am Bundesrat die ist zum Teil involviert in die Gespräche. Sie hat auch Zugang zu allen geheimen Akten vom Bundesrat. Und die haben jetzt einen bemerkenswerten Brief vom Bundesrat geschrieben. Den, über den berichten wir in unserer Zeitung an dem Tag, wo das Politbüro erscheint. In dem Brief sagen sie, der Sicherheitsausschuss hat takt vor dem 24. Februar Zweimal, glaub. Zum Ukraine -Krise, wo haben sie Takt und haben offenbar nichts von dem im Gesamtbundesrat eingetragen. Man konnte darum nicht Aufträge an Seko erteilen, wegen der Sanktionen. Man konnte keine Vorbereitungsaufträge an SEM erteilen, weil vielleicht ja Flüchtling kämpfen, also das Staatssekretariat für Migration. Dann ein weiteres Beispiel, wo die GPD, also der Brief ist wirklich bemerkenswert, dann schreiben sie, hat die sogenannte Lenkungsgruppe Sicherheit takt, wo es hohen Beamten besteht, eben sich mit Sicherheitsfragen befassen, zum Beispiel mit dem Geheimdienstchef und mit der Chefin vom Bundesamt für die Polizei. Und die Geschäftsprüfdelegation schreibt, der Armeechef ist an diesen Sitzungen nicht dabei. Obwohl, also, wenn irgendwo die Armee vielleicht auch mal im Loop sein, ist ja vielleicht, wenn der Krieg in Europa droht, oder? Und ich finde einfach, da fragt man sich schon, ob eigentlich der Bundesrat solche Gremien und solche ein bisschen für Galerie führt, fürs Papier. Und was haben sie nach dem Krieg gemacht, oder? Wo der Krieg ausgebrochen ist, haben sie noch eine spezielle Arbeitsgruppe gegründet, wo aus den Generalsekretären des Departements besteht, anstatt diese Gremien, endlich mal so einzusetzen, wie sie plant sind, wo man hat. Da fühlt sich einfach die einzelnen Bundesräte, die fühlen sich für ihre Themen zuständig und für so die übergeordneten. Das funktioniert dann, wenn man einen starken Chef hat, wo, wo das will füllen. Und sobald es jemand ist, der dann vielleicht das ein weniger hat, oder vielleicht, wo es eben auch mit seiner politischen Ausrichtung nicht übereinstimmt, ein ein Mal hat sich zum Beispiel nicht um Sanktionsfragen gekümmert, richtig, aus meiner Sicht, weil er eben gefunden hat, man muss gar keine eigenen Sanktionen ergreifen, immer dann wird es schwierig. Und es hängt am Ende vom Tag, glaube ich, ob man diese Probleme strukturell wirklich lösen kann. Ich glaube, es hängt am Einzelnen vom Tag halt gleich sehr stark von einzelnen Bundesratsmitgliedern, vielleicht auch von einzelnen Chefbeamten ab, wie denn das Land reagiert in so einer Krise. Die Einzelperson ist recht wichtig am Ende vom Tag, glaube ich. Du hoffst also auf Neuwahlen? Also ich würde nicht einmal sagen, ich glaube nicht, dass der heutige Bundesrat im Durchschnitt schwächer ist, als der Bundesrat vor 15 oder vor 25 Jahren. Das glaube ich nicht einmal. Ich glaube auch nicht, dass unsere Landesregierung schwächer ist als in anderen Ländern ringsum. Was wirklich das Handicap ist von dem Bundesrat, ist die Zusammensetzung. Wir haben keinen Regierungschef und die Regierung besteht aus vier verschiedenen Parteien, die sich zum Beispiel in der Sanktionsfrage überhaupt nicht einig sind. Und da eine Einigung bringen. Es ist einfach wie ein System im, immanent Und ich glaube einfach, es ist chancelos, dass wir das überwinden können und in hin zu einem Regierungssystem mit einer Opposition und einer Regierungskoalition und einem Olaf Scholz oder, kommen. Oder das, glaube ich, ist einfach nicht realistisch in unserem System. Und ja, es kann tatsächlich sein, es wäre schon gut, wenn einfach auch das Parlament bei der Wahl vielleicht vermehrt würde darauf schauen, dass eben sie Bundesräte wählen, wo eben auch in so einer Krisensituation funktionieren können und nicht nur im Normalzustand.
3: Ja, Markus, ich bin mit vielem einverstanden, was du gesagt hast, aber jetzt so wegen dem letzten Satz da möchte ich doch noch schnell sagen, also ich bin persönlich recht froh, in einem System zu leben, was eben nicht Regierung versus Opposition ist. Ich glaube, dort stellen sich dann wieder ganz andere Probleme und so das Konsensorientierte, das hat dann doch auch Vorteile. Auch wenn das jetzt vielleicht heisst, dass wir uns ein bisschen, ein bisschen durchwursteln und dass wahrscheinlich nach 2023 gar nicht alles so anders aussieht, wie wir es jetzt ausmalen in diesem Podcast. Aber ich glaube, in sehr vielen Aspekten ist das, ist das wirklich auch gut, dass wir eben Leute aus verschiedenen Parteien haben und wo vielleicht Meinungsverschiedenheiten haben,
1: aber dass das dann in einem, in einem konsensorientierten Verfahren auch bereinigt wird. Und vielleicht noch zur partiellen Ehrrettung vom aktuellen Bundesrat. Wir tendieren ja sehr stark auch dazu, manchmal zu vergessen, was es ist und also auch in der Vergangenheit, eben wie du vorher sehr richtig gesagt hast, Markus, hat immer wieder extrem knirscht in diesem bundesrötlichen Gebälk. Und wir haben also aktuell sicher nicht das schlechteste von allen Bundesräten, die es je gegeben hat. Einfach, zum das noch so zur partiellen Irrrettung zu sagen.
2: Wir haben auch nicht unbedingt die schlechteste Regierung von Westeuropa <lacht> oder die einzige, die sich uneinig ist. Ich meine, die Regierung Scholz in Berlin ist jetzt gerade wenige Monate alt und schon komplett zerstritten über eigentlich die gleichen Fragen, wo sich der Bundesrat auch nicht einig werden kann. Damit, glaube ich, haben wir so das Kapitel ähm, die Schwäche vom Bundesrat wieder mal für ein paar Wochen behandelt. Es wird sicher einen neuen ähm, Anlässe dazu geben, allenfalls vor der Sommerferien sicher aber im zweiten Semester. Damit merci vielmals. an Hei drei für Namen
1: Danke dir, Christoph.
2: Danke dir.
1: Danke euch. Danke. Ciao zusammen. Ciao. Tschüss miteinander.
0: Tschüss.